0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ko začnemo govoriti o položaju v znanosti, pogosto najprej omenimo Marij Kirik, ki upravičeno velja za eno najpomembnejših znanstvenic v vsej zgodovini človeštva. Odkrila je dva kemijska elementa, bila prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado, in prva oseba, ki je to prestižno znanstveno nagrado prejela dvakrat. Vendar Marie Kirini bila prva znanstvenica. Znanostjo se je v preteklih stoletjih ukvarjalo še veliko drugih briljantnih, predanih in odločnih žensk. Žal univerze ženskam dolgo časa niso dovolile študirati, prav tako so jim odrekale možnost pridobitve akademskih nazivov in članstvo v pomembnih strokovnih združenjih. Če je kateri od profesorjev študentki izjemoma dovolil, da je lahko obiskovala njegova predavanja, je morala biti v predavalnici skrita za zaveso, da njena prisotnost ni vznemirjala študentov moškega spola. Tuda ženske so vseeno našle načine, da so se kljub oviram ukvarjale z raziskovanjem in vidno prispevale k razvoju znanosti. Da ne bomo le naštevali težav in dosežkov znanstvenic, vam bomo zastavili nekaj preprostih vprašanj, ob katerih boste lahko preverili, kako dobro poznate zgodovino boja žensk za enakopravnost in emancipacijo v znanosti. Konec 17. stoletja so začeli po Evropi ustanavljati prve znanstvene akademije, v katerih so se združevali najvidnejši učenjaki. V prestižni kraljevi akademiji znanosti v Parizu so se znanstveniki začeli zbirati že davnega leta 1666. Kdaj menite, da so v francosko akademijo sprejeli prvo znanstvenico? Verjetno ste pomislili, da je bila prva članica oglednega združenja Šele Marie Curie. Žal ste se zmotili. O članstvu Nobelove nagrajenke so akademiki glasovali leta 1911, a žal ni dobila dovolj glasov podpore. Prvo znanstvenico so za redno članico Francoske akademije znanosti imenovali šele leta 1979, deset let zatem, ko je prvi astronaut že stopil na površje Lune. Morda veste, kdaj je prva ženska doktorirala in postala redno zaposlena profesorica na univerzi. Presenetljivo se je to zgodilo že razmeroma zgodaj, a je šlo za dokaj osamljen primer. Leta 1678 je na univerzi v Padovi Elena Kornaro Piskopija kot prva ženska v zgodovini uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo, kar je bil takrat odmeven dogodek. Postala je doktorica prava, a trajalo je več kot pol stoletja, da ji je na univerzi v Boloni sledila rojakinja Laura Katerina Basi Verati, ki je leta 1732 postala druga ženska z doktoratom v zgodovini in prva z doktorskim nazivom iz naravoslovne znanosti. Ugledna strokovnjakinja za fiziko, ki se je dopisovala z mnogimi evropskimi učenjaki, je kmalu za zatem postala tudi prva univerzitetna profesorica in predstojnica odelka za eksperimentalno fiziko. V Italijo je upeljala takrat še povsem novo njutnovo fiziko in imela kar osem otrok. V naših krajih je bila ena prvih žensk, ki je uspelo premagati mnoge administrativne in ideološke ovire ter se uveljaviti kot znanstvenica Ana Mayri zloža loža pri Vipavi. Leta 1920 je kot prva oseba zagovarjala doktorat na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi in postala prva ženska, ki se je na univerzi akademsko zaposlila. Čeprav si je želela nadaljevati univerzitetno in raziskovalno kariero, je morala leta 1922 podati odstopno izjavo. Kaj je bil razlog za njen odhod iz univerze, ni povsem jasno. Morda je morala oditi zaradi finančne stiske, morda zaradi poroke s profesorjem in dolgoletnim dekanom medicinske fakultete ali ker je bila noseča. Vendar se znanosti ni povsem odpovedala. Odprla je svoje podjetje in zgradila prvo kemijsko-farmacevsko tovarno na področju Tadanje Jugoslavije. Morda veste, kdaj približno je išla prva knjiga o problemu ženske znanosti, ki je med drugim prevedena tudi v Slovenščino. Ne, to se ni zgodilo šele konec 20. stoletja, ampak že davnega leta 1405. Takrat je Christine de Pizan, kronistka na dvoru francoskega kralja, napisala knjigo o mestu Dam, v kateri se je med drugim spraševala, ali so ženske ustvarile kaj izvirnega tudi na področju umetnosti in znanosti. A osnovi primerov iz zgodovine je prišla do zaključka, da so ženske v preteklosti pomembno sodelovale pri intelektualnih dosežkih človeštva, njena knjiga pa velja za eno prvih feminističnih razprav. V obdobju antike velja posebej izpostaviti Hipatijo, ki je slovela kot ogledna predavatelica in avtorica razprav s področja astronomije, matematike in filozofije. V srednjem veku so se ženske izobraževale in intelektualno ustvarjale predvsem v samostanih usponih evropskih univerz od 12. stoletja naprej, pa na dostopnost izobraževanja za ženske ni pomembno vplival, saj so jih lahko obiskovali le moški. Vendar univerze niso bile edine institucije, v katerih je potekalo raziskovanje. Na intelektualni razvoj družbe so vplivali tudi obrtniški cehi in izobraženci na dvorih, kjer so imele ženske več možnosti za sodelovanje kot na univerzah. V naslednjih stoletjih, ko se je vzpostavila tudi že mednarodna znanstvena skupnost, so bile ženske, ki so se ukvarjale znanostjo, pogosto žene in sestre moških znanstvenikov. Čeprav so svojim delom in idejami pomembno prispevale k napredku znanosti, pa njihovo delo praviloma ni bilo priznano in tudi ne neplačano. Kljub posamičnim izjemam so začele ženske enakopravno ustopati v svet znanosti šele po drugi svetovni vojni. Predtem je bilo znanstvenic malo, dokazovati pa so se morale bistveno bolj kot moški kolegi, da so jih sploh resno obravnavali. V marsikateri kateri laboratori ženske niso smele niti ustopiti, saj so se odgovorni za varnost bali, da bi se jim lahko njihovi dolgi lasje vneli na katerem od gorilnikov, nihče pa ni niti pripomnil, da je ognju bistveno bolj kot ženski lasje izpostavljena moška brada. V Sloveniji se še vedno le malo kdo zaveda, da je bila ena od v svetovnem merilu najuspešnejših oseb, ki so dosedaj delovale v naši znanosti, v resnici znanstvenica. Zdravnica Zora Janžekovič velja za veliko zvezdo svetovne medicinske znanosti, se jo uvrščajo na sezname najvplivnejših zdravnikov vseh časov, njeno ime pa se trudijo izgovarjati profesori medicine na univerzah po vsem svetu. Čeprav je do svojih pomembnih prelomnih spoznano kirurškem zdravljenju hudih opeklim prišla med delom v eni od slovenskih bolnišnic zanjo pri nas še vedno ne ve skoraj, da nihče. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmar.